0: 央广的各位听众网友，大家晚上好，我是田龙，今天想和大家分享的是来自陶瓷兔子的“我最好的朋友是我的内心戏”。在地铁上旁观了一对母女吵架，觉得蛮好玩的。小姑娘大概高中模样，正拿着手机刷新闻，突然伸手戳了戳正眯着眼睛打盹的母亲，紧张兮兮：“妈，你看。”新闻上说，有一家人因为吃了泡得太久的木耳都住院了。你以后千万别把木耳泡那么久了，多危险！做母亲的撇撇嘴：“别信这些有的没的，我做了这么多年木耳都是这样吃，你还不是好好长大了？”昨天家里的凉拌木耳，你不会也泡了好几天吧？是又怎么样？我做了这么多年饭了。还有你给我教，我是你妈，能害你吗？以后咱们就现吃现泡吧，你这种做法不安全。女孩坚持，就你能是不是？女孩话音未落，就被母亲打断：“你做过饭吗？长到十几岁，厨房都没下过一次，还在这儿挑连我的不是，有本事你以后别吃我做的菜。”我天天下班累得要死要活的，还要给你做饭，你不领情就算了，还教训起我来了。这么多年，书都读到哪里去了？小没良心的，跟你爸一模一样。那女孩在母亲的怒火和抱怨中败下阵来，草草嘟囔了一句：“我不是这个意思。”就转过头去，脸上也有愠色，一直到下车。母女俩都没再说过一句话。有次聚会时，一位好朋友讲起自己的童年往事，觥筹交错中竟差点掉下泪来。他小时候家里有段时间出了意外，欠了很多钱，爸妈都在外面打工还钱，而还在上小学的他特别想要一只跟同桌一样的新款书包。他软磨硬泡了很久，妈妈才答应，要是他期末考试考全年级第一，就给他买新书包。说这话的时候，他排在班里的十名开外，对新书包的渴望让他忽然爱上了学习，成绩突飞猛进，居然真的考到了第一名。而当他兴奋地把奖状拿回家讨要新书包的时候，只得到了一句无奈的叹息。昨天刚还了一笔钱，等有钱了就给你买。这个书包，从他的八岁欠到十八岁，再到二十八岁，即使后来家境好转起来，也没有人再想起那个书包的事儿。他是有次回家的时候，偶然跟父母提起：“我小时候，你们还晃悠我呢。”说考第一名给我买书包，结果一直也没给我买，我失望了好久呢。不过一句笑言，惹得父亲勃然大怒。那时候，我跟你妈一天打三份工供你上学，你问过我们有多辛苦吗？一个破书包，你记这么久，我们为你做了这么多事儿，你怎么不说？他刚解释了几句，母亲就眼泪汪汪的跟着数了。当时不那么说，你能努力学习吗？你现在能上得了大学吗？当年家里哪方面不是好的都尽你先吃先用，你怎么能这么说？他那天几乎是从家中落荒而逃的，如今提起，依然红了眼眶。我根本就不是在翻旧账，在指责他们呢。他们把我想成什么人了？我在他们心里，就真的这么没良心吗？不过是想好好说句话，怎么就那么难？这样的情形似乎更应和了那句：“父母在等我们道谢，我们却在等父母道歉。”看似是同一个层面上的对话，其实压根儿不在同一个空间里。习惯了活在内心戏之中的人，往往特别容易陷入防御性倾听。他们往往是先给自己预设一个自我保护的立场，比如，他是在挑衅，他可能是故意要激怒我，而所有后续的对话又像是不受控制的小磁针，纷纷向自己预设的磁场靠拢。在这样的对话中，并没有你。和我，有的只是一个人和他的内心戏。当地铁上那个小姑娘说：“你这种做法不安全时，他母亲听到耳朵里的事，你是错的。”当我这位朋友讲起我失望了好久时，他父母听到的却是：“你们真是不负责。”一个在讲事实，一个在讲道理。一个满怀怒气，一个满腹委屈。更糟糕的是，习惯于防御型倾听的人，常常并无法意识到自己的沟通模式。当你告诉他是你想多了，我没有这个意思时，他们反而会更加生气。如果你不得不跟这一类人打交道，最好的方法并不是讲道理，而是找到并且避开他们的雷区。知道对方特别在意对错，就不要用“你应该”“你最好”之类的句式发起沟通，可以尝试更委婉一点的聊天方式，比如：“我知道一个方法，你觉得怎么样？”防御型的人只是固执，但并不是傻，只要雷区不爆炸，他们便有足够的理智来思考和吸收你讲的这件事儿，而不是急于证明你是错的。我才对。如果你是防御型人，不妨尝试主动跟对方确认他的想法，多采用“你的意思是什么吗”和“你是不是想说什么什么”这样的语式，来弄清对方的真实想法。别让内心戏成为束缚你人生的茧房。一生只有一次，别拧巴，好好活。好了，今天的文章就分享到这里，祝各位晚安。Know what he had when he had it, and I see the permanent damage you did to me. Never again. I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't for. I just miss you, and I just wish you were.、Oh.